0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast, eurem absoluten Lieblingspodcast, äh, haben wir ja schon festgestellt. Äh, ich bin Dennis Grischka, ich bin äh, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux äh, und äh, bin wieder hier mit meiner Kollegin
1: Stella Löfnich von SL Makeup and Hair, hallo.
0: Hi Stella, na, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Sonne scheint, Gemüt ist gut.
0: <lacht> <lacht> Super, Sonne hilft auf jeden Fall, oder? Ja,
1: ja. Obwohl total. es
0: arschkalt ist, oder? Ist ja auch schon aufgefallen?
1: Mm, ja, wir hatten diese schönen 18-Grad-Tage. Und äh, jetzt ist es zwischendurch grau gewesen, aber wenigstens ist es wieder sonnig, aber noch kalt. Und als nächstes wird es dann sonnig und warm, hoffe ich.
0: Ja, das wäre natürlich mega cool. Wird Zeit. Ja. wird Zeit. Wird ich glaube, da freuen wir uns alle drüber. Hm. So, ja. ähm, worüber reden wir heute? Ich glaube, heute können wir, können wir sagen, wir reden über was, was äh, die Leute, also die Hochzeitspaare, das ganze Leben über begleiten wird. Stimmst du mir dazu?
1: Das hast du sehr schön gesagt, ja. Oder? stimmt. Ja,
0: ja total. Hast du dir okay. das vorher
1: ausgedacht oder kam das spontan?
0: Nee, das kommt, kommt spontan. Also manchmal habe ich so meine lichten Momente. <lacht> genau, und da wir beide ja aber nicht so viel Ahnung davon haben wahrscheinlich, äh, haben wir uns heute eine Expertin eingelernt zu dem Thema.
1: Ja, sehr cool. Stell dich doch mal vor. Ja, hallo, ich bin Elisabeth.
2: Ich bin äh, Goldschmiedin und ähm, ja, ich bin die Inhaberin von der Goldschmiede Schmuckgefährten und ja, wir fertigen individuellen Schmuck auf Kundenwunsch und ähm, natürlich auch Trauringe und Verlobungsringe.
0: Ja, mega, okay. Äh, find ich äh, ich finde dieses Handwerk ja unfassbar ähm, spannend, ehrlich gesagt. Also was man halt nicht weiß, ich bin ein absoluter Schmuckfan. <lacht> Keine Ahnung warum, ist einfach so. Ähm, und wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann ähm, und, und sieht, wie das so handwerklich praktisch gestaltet wird und ähm, was man da alles so machen kann und so, ich finde es unfassbar interessant. Ähm, Ciao.
1: Ich glaube, ja, ne? Schmuckschmieden wäre auch was, ähm, was ich mir jetzt durchaus vorstellen könnte, hm. ähm, wenn ich jetzt nicht Hair und Make-up affin wäre, wo, in welche Richtung ich noch gegangen wäre. Also ich mag das Handwerkliche verbunden mit dem Künstlerischen halt sehr. Ja. Und ich finde, das findet sich da halt auch extrem wieder. Ja, das haben wir vorhin schon <lacht> soweit im Vorgespräch ich, schon soweit ich gesprochen. Ja. Genau. Mhm. Es ist tatsächlich ja. äh, äh,
2: höre ich das ganz oft, ja, das ist so, ähm, dass sich das viele vorstellen könnten. Und ähm, ja,
0: ja, ich glaube tatsächlich, aber ist, cool. ist wie bei allen Sachen, äh, man hat immer so eine gewisse Romantik in dieser Vorstellung, dass man halt denkt, oh ja, dann kann man so seine Kreativen und dann kann man ja sich das äh, schmieden und das, mhm. weil das ja so toll ist. Aber tatsächlich, äh, was wir alle nicht vergessen dürfen, wenn man halt ein Geschäft führt, <lacht> dann ist leider auch die betriebswirtschaftliche Komponente ziemlich groß ja. und da muss man natürlich halt sich auch kümmern und dann beißt man der Kreativität an der Stelle leider immer ein Stück ab.
1: Ja, voll. Das ist ja bei uns beiden nicht anders, aber auch Ach, bei äh, Leuten, die irgendwie Modedesigner sind oder sowas. Ähm, da steckt ja 90 Prozent, stecken da Dinge drin, die gar nicht mit der schönen Designseite zu tun haben, ne? Ja, Sondern auf jeden einfach, Fall. Sondern einfach äh, Cold Hard Facts cold <lacht> und hard Business facts. und Marketing ja. und äh, Einkäufe und sowas alles. Tja, genau. so ist es. Egal. Gut,
0: aber ich würde ich würd sagen, wir schwenken direkt zum Thema über und zwar geht es heute um die Trauringe. Das ist natürlich was super Wichtiges, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die hat man sein ganzes Leben lang optimalerweise am, am Finger. Ja? Oder mhm. zumindest einen davon. <lacht> Und ähm, ich glaube, Elisabeth ist ähm, eine, eine, einer der Gäste, die wir in dem Podcast haben, die sich am besten vorbereitet haben. Also sie hat hm. unfassbar... Ja. <lacht> ja. Aber jetzt, 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 jetzt lege ich die Latte ziemlich hoch. Ja. Ja, sie hat sich hier <lacht> mega vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Ähm, was ist so... Würdest du sagen, Elisabeth, der erste Punkt, ähm, den man sich äh, überlegen müsste, wenn man in dieses Thema geht?
2: Ja, also ich denke, äh, die erste Frage, äh, mit der ich mich beschäftigen würde, ist, ähm, will ich zu einem Goldschmied gehen, will ich zu einem Juwelier gehen oder ähm, ja, kaufe ich die Dinge einfach im Internet, ne? Ja, krass. Jetzt hast du schon
0: was gesagt, da würde ich direkt mal reingrätschen. Du hast gesagt, soll ich zum Goldschmied gehen oder zum Juwelier? Ähm, ist, ist das ist was Unterschiedliches, ja?
2: Genau. Also rein fachlich ist der ähm, Unterschied, um es mal auf den Punkt zu bringen, der Goldschmied fertigt an. In der Regel ähm, die gesamte Ware, den, der gesamte Schmuck, den er anbietet, wird äh, vor Ort in der eigenen Werkstatt angefertigt und der Juwelier, Kauft fertige Ware ein okay. und verkauft die weiter. So. Ähm, es gibt äh, immer mal wieder ähm, Juweliere mit eigener Goldschmiedewerkstatt. Darauf kann man auch ähm, dann achten, ja. Mhm. Genau.
0: Okay, cool. Also, du mhm. hast gesagt, entweder Goldschmied oder Juwelier oder doch im Internet. Ähm, wo würdest du da abgrenzen? Was, was würdest du sagen?
2: Ähm, also wovon ich natürlich ähm, abraten würde, muss ich jetzt mal so sagen, ist im Internet zu kaufen, weil ganz klar, äh, man möchte die Ringe irgendwie sein Leben lang tragen und da gehört ähm, dann doch einiges an Beratung dazu, ähm, fängt dann irgendwie natürlich mit den Metallen und deren Eigenschaften an, ähm, ich kann ja schon mal so viel verraten, wenn ich jetzt äh, mir Edelstahlringe äh, kaufe im Internet, weil ich die so hübsch finde, dann kann ich die nach äh, drei, vier, fünf Jahren in den Schrank legen. Mhm. ja, Weil man die nicht ändern kann. Man kann die Ringgröße nicht ah, anpassen. Okay. Aber da gehen wir nachher noch mal voll okay. drauf ein. Also von daher, ähm, Internet ist wahrscheinlich eher nicht so die gute Idee. Mhm. Ähm, ein weiterer Unterschied, Goldschmied und Juwelier. Ähm, der Juwelier hat... Wahrscheinlich eine mega große Auswahl da. Das heißt, ähm, der hat verschiedene äh, äh, traurigen Anmieter äh, und dann gibt es jedes Modell in tausend verschiedenen Farben und Größen und mit Stein, ohne Stein und so weiter. Das kann ganz cool sein, ähm, wenn der Juwelier auch das entsprechende Fachwissen und Hintergrundwissen mit dazu vermittelt und ja. euch gut... Leitet durch das Gespräch sozusagen. Ansonsten kann diese riesige Auswahl natürlich auch total, äh, ich sage jetzt mal, verwirren oder ähm, einfach nur dazu führen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich will. Ja? Oder am Ende einfach nur kaufe, weil ich es, ähm, ja, weil ich jetzt nur aufs Design gehe, zum Beispiel, ja. Und mhm. da spielen auch noch andere Komponenten rein, als jetzt nur das reine Aussehen. Ja, total. Ja.
0: Okay, mich triggert ja dieser dieser Punkt ganz besonders, wo man halt sagt, so ähm, individuelles mhm. Design. Also sehr für mich jetzt persönlich, äh, keine Ahnung, wo es herkommt, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen kreativen Beruf habe. Ähm, aber für mich wäre genau. super interessant, halt nicht was von der Stange ja. zu haben, sondern Richtig. wirklich was, wo ich sage, okay, das ist jetzt super individuell. Und, und ich glaube, da ja. muss man halt zum Goldschmied genau, gehen.
2: Genau, ne? genau. Also das ist jetzt... Ähm, der Punkt, der für mich irgendwie so, das, das vergisst man gerne mal so als, als Fachmensch. Äh, äh, klar, ähm, ganz individuell gibt es das dann irgendwie beim Goldschmied äh, zugeschnitten ähm, auf, auf die Wünsche und Bedürfnisse. Genau und halt eben ein Einzelstück. Ne? Ja, ja,
0: ja, genau. Ist auch was Besonderes. Was ja. dann
2: eben wirklich ähm, ja noch auch eine Geschichte erzählt und ähm,
1: ja begleitet, wie genau. ihr vorhin schon gesagt
2: habt. Hm?
1: Wenn man so ein ganz unkreativer Mensch ist, der irgendwie gar keinen Plan hat, aber trotzdem was Individuelles möchte, ja. äh, dann beinhaltet der Prozess wahrscheinlich bei dir auch, dass, dass du die Leute so ein bisschen ausfühlst und dass ihr das zusammen designt und erarbeitet. Ja. Oder wie läuft das dann? Ganz genau, das ist eine gute,
2: gute Frage. Also hier ist es echt auch die Beratungskompetenz, sage ich das jetzt mal. Bei uns ist es so. Wir fangen immer an, uns überhaupt erstmal was anzugucken und probieren mal so ein paar Ringe auf und darüber ähm, im Gespräch ergibt sich dann ähm, so alles Weitere. ja. Also es sind erstmal so die Basics, die man sich anguckt ähm, und dann geht es nachher an die Gestaltung und da führe ich natürlich durch diese ganzen vielen Möglichkeiten, die es gibt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, wenn wir gleich nochmal auch auf die Überlegungen kommen, die man sich vielleicht vor so einem Gespräch schon machen kann, dann ähm, ist das auch völlig ausreichend. Also man braucht noch gar nicht
1: äh, das Mega-Design im Kopf haben. Ne? Mhm. Ja, okay. Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, das kann schnell überfordernd sein. Aber wenn man da jemanden mhm. hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, ja. dann ja. ist es ähm, schon ja. ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, ja. sogar jemand wie ich, ähm, also ich habe einen sehr speziellen Schmuckgeschmack zum Beispiel. Ich mag sehr feine und zarte Sachen. Ich mag keine großen Steine und Ornamente und sonst was. Mhm. Ähm, aber selbst ich äh, glaube, würde erstmal mal erschlagen sein von so einer riesen Auswahl oder von den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Und ja. dann ist es doch ein gutes Gefühl, wenn man reingeht in den in den in in die Schmiede und dass man so ein bisschen geleitet wird. Ne?
2: Ja. Und cool. wichtig ist natürlich auch, wenn du jetzt gerade das angesprochen hast, mit dem m, speziellen, individuellen Geschmack. Klar, man schaut vorher natürlich äh, äh, im Internet sich einfach den, den, den ähm, Auftritt an von der Goldschmiede, guckt sich den Stil äh, schon mal an und, und achtet natürlich darauf, passt es zu mir. Ähm, so kann ich mir das überhaupt vorstellen, weil äh, manch ein Goldschmied hat natürlich auch einen Stil, der irgendwie dann gar nicht hinhauen würde. Das ist klar, okay. aber das, das macht man ja auch bei, einem, bei dem Hochzeitskleid oder bei allen anderen Sachen
1: mh, guckt man ja vorher, ob das ob man sich das vorstellen kann. Und genau. Dann also anhand des, des genau. Portfolios und ja. des Auftritts ja. ähm, schafft man sich praktisch ein Richtig. Bild, ob das zu einem passen könnte. Ja. Ja.
2: ja. Mhm.
0: ja mega. Und was ich noch als Punkt super relevant finde, ähm, das steht tatsächlich auf deinem Zettel, Elisabeth, hm. äh, man unterstützt auch ähm, lokale Geschäfte, wenn man zu zum Goldschmied geht ähm, äh, um die Ecke ähm, und geht dann so eine, ja, mehr oder weniger so eine Art Lebenspartnerschaft auch mit dem, mit dem Goldschmied ein, weil mit dem ent entwickelt man eben <lacht> dieses Schmuckstück und der betreut es dann auch dein Leben lang einfach. ne. Man kann es immer wieder aufarbeiten lassen, man kann es anpassen lassen, ändern lassen und so. Ich finde das, ich finde das irgendwie ziemlich cool, ehrlich gesagt.
1: Total. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Okay.
0: Nice. Dann haben wir da schon mal den Unterschied so ein bisschen. Ja. Ähm, was, was denkst du so zeitlich? Wir reden ja auch immer viel über Planung mhm. und, und wann man halt anfängt generell mit dem ganzen nach Location gucken, nach Dienstleistern gucken und so weiter. Was würdest du sagen äh, bei Trauringen? Wann sollte ja. man da so ein bisschen anfangen zu suchen?
2: Ja, da würde ich äh, mich fragen, wie groß wird meine Hochzeit werden? Mhm. Also wenn ich eine Hochzeit plane, die zum Beispiel 150 ähm, Personen hat sozusagen, ähm, dann ist ja dieses ganze Volumen, also die ganzen Vorbereitungen, die ich treffen muss, ähm, das ist ja alles sehr, sehr groß und sehr, sehr viel. Das heißt, da würde ich tendenziell auch früher anfangen, mhm. also ähm, ein halbes Jahr vorher oder vielleicht sogar ein Dreivierteljahr vorher. Ähm, wenn ich nur eine kleine Hochzeit plane, also 20 Leute oder auch bis 50 Personen vielleicht, und ich das auch alles gut überblicken kann, alles das Gefühl habe, ich habe die Organisation ganz gut im Griff, dann reichen sicherlich drei Monate. Also äh, klar, in jedem Falle einfach mal anrufen bei dem Goldschmied äh, oder Juwelier äh, und, und nachhorchen, wie es momentan so aussieht. Es kommt auch immer natürlich auf den Zeitpunkt der Hochzeit an. Ähm, wenn ich im Winter heirate, wird es was anderes sein, als nachher im Hochsommer von den Zeiten her. Ähm, einfach mal anrufen, fragen und dann weiß ich das, dann kann ich das in meine To-Do-Liste eintragen. Ähm, ja, genau. Okay. Mhm. Also du meinst cool. jetzt
0: insbesondere mit großer und kleiner Hochzeit, weil man dann bei einer großen Hochzeit so viel auf dem Teller hat, wo ja. man halt darauf achten muss, dass man halt ja. dann eventuell nicht nochmal den Termin schafft, noch mal, um ja. nochmal Anprobe zu machen ganz oder genau. das Vormodell abzunehmen oder wie auch immer und so. Richtig. Ja, ja, okay, verstehe. Ja.
1: Es geht da also ja. eher um, um den Stressfaktor ja. und äh, um, um die Planbarkeit von Terminen und so, ne? Ganz genau. Ja. Okay. Finde ich, find ich
0: mega als Input, weil ähm, Stella und ich ja mal ganz viel darüber reden, dass man möglichst wenig Stress also sowohl in der Planung haben sollte, wie auch am Hochzeitstag, dass man sich davon so ein bisschen befreien muss, ja. weil sonst macht es irgendwann alles gar keinen Spaß mehr, ja. wenn man einfach nicht mehr hinterherkommt mit den ganzen genau. Terminen und mit
1: und es hört sich so an, dass du praktisch eine ähnliche Antwort gibst wie viele Dienstleister. Man mhm. kann Glück haben und es kann alles gut laufen, wenn man sich sehr kurzfristig meldet. Aber je länger Zeit man einplant und je mehr Zeit mhm. man auch für die Kommunikation mit dem Dienstleister oder eben in diesem Fall mit dem Schmied oder der Schmiedin einplant und auch sich selber fürs Überlegen und fürs Brainstormen und so gibt, desto entspannter ist das halt alles.
2: Richtig. Richtig. Also ja. ähm, ich lasse mir auch immer so ein bisschen einen Zeitpuffer in meiner gesamten Planung ähm, für spontane ähm, Brautpaare, die zum Beispiel dann irgendwie anrufen und sagen, ah, wir heiraten schon in zwei Wochen, ist da noch was möglich? Dann können wir das, <lacht> ja, dann können wir das meistens wirklich möglich machen. Echt, ja, ja, tatsächlich. Nur das ist krass. Weil ich das ah. einfach schon so versuche, auch ähm, ja, ne, ich habe, also ich kann mir das ja so anordnen von den von den Aufträgen, wie ich das. Ähm, wie, das, ja. wie das gut ist. Und von daher, ähm, ja, so also ein Anruf lohnt immer. Ja. Und kommt
1: das häufig vor? Einfach mal so
2: Interessensfrage? Ähm, das kommt, ich denke, öfter vor, als man es so vermutet. Ähm, ich habe die Beobachtung gemacht, dass häufig die Winterhochzeiten, ähm, dass da kürzere ähm, Planungsabstände hm. sind sozusagen. ja, ja. Und hm. ähm, Oft sind es Paare, die mir dann erzählen, wir wollten eigentlich gar keine Ringe. Und jetzt haben ach, wir aber ja. dann gedacht, ach, das wäre doch ganz schön. Also ist immer ganz süß. Und ähm, genau, deswegen ist da meistens dann doch nicht mehr ganz so viel Zeit da.
0: Das finde ich super interessant. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, ähm, ob man auch einfach heiraten kann ohne Ringe. Mhm. Das ja. finde ich ganz, keine Ahnung, das kam für mich noch nie in Frage. <lacht> ja, habe ich noch nie. Ja. Wird wohl erlaubt sein, ne? Ja, ja. <lacht> ja, nee, ich, ich finde es halt so, so, ja aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch Schmuck mag. Also für mich wäre es so nicht mhm. vorstellbar. Für mich ist so ja. es auch eine Rechtfertigung, einfach einen Ring zu tragen.
1: Ich finde, das ist schon eins der Elemente von so einer Hochzeit, die das es auch schon immer gibt, in unserem ja. Bewusstsein zumindest. Keine ja. Ahnung, wie jetzt die genaue Geschichte von Trauringen über die letzten Jahrtausende ist. Aber so in unserem Bewusstsein ist das ja auf jeden Fall der eine Teil der Safe zu einer Hochzeit gehört, im Gegensatz zu Sachen wie herren Make-up oder üppiges Blumengesteck ja. oder ja. Ähm, 150 Leute bei der Hochzeit. Das sind ja alles Sachen, die sich über die Zeit erst so entwickelt haben und jetzt ja. zu einer Hochzeit gehören oder zumindest ähm, häufig genutzt werden. Aber Ringe waren für mich immer so ein ganz klarer äh, ja. Bestandteil. Ähm, da, da musste ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, und dass dann Leute in Betracht ziehen, keine Ringe zu haben. Also ist ja, ist ja nicht schlimm, kann ja jeder machen, wie er mag. Wenn man einfach keinen Schmuck mag, hat es vielleicht auch keinen Sinn, Ringe zu kaufen, wenn man die eh nicht trägt. Aber äh, irgendwie gehörte das für mich immer so als richtig fester, unabdingbarer Bestandteil dazu. Ja. Interessant, ja cool. Ja.
2: Also für mich auf jeden Fall auch, klar. Ähm, und äh, vor allem ist es ja auch also das verbindende Element. Man tauscht die Ringe und geht irgendwie diesen Bund der Ehe zusammen ein und hat eben auch dieses Symbol, was man dann immer bei sich trägt und ähm, gerade da ist es halt dann auch echt enorm wichtig, da sprechen wir dann auch gleich nochmal drüber ähm, ja, dass die natürlich perfekt passen und dass die super angenehm zu tragen sind und so weiter und ähm, ja, dass man dann auch Spaß dran hat und die nicht irgendwann womöglich in den Schrank legt, weil er unbequem geworden ist ja. oder so, ne? also genau
0: also ich weiß zum Beispiel, mein, mein Vater, der hat seinen Ring irgendwie quasi fast nie getragen. Mhm. Immer nur, wenn meine Mom gesagt hat, so jetzt mach doch
2: mal wieder den ja. Ring um, mach doch ja. mal,
0: jetzt ist doch Wochenende. Weil der hat <lacht> auch mit den Händen gearbeitet und für ihn war es jetzt immer eher umständlich. Ähm, für mich wäre das so, der Ring begleitet mich jeden Tag, ist mir egal, ob ich mit den Händen arbeite, ich lasse ihn einfach dran. Es sei denn, irgendwie, es behindert mich ganz doll bei der Arbeit oder so. Aber das, da sprechen wir vielleicht ja. nochmal drüber, was man machen kann beim Ring, dass das halt nicht störend ist. Ja. Ähm, und ähm, wenn der dann irgendwann eben kaputt ist oder eben nicht mehr schön aussieht, dann kann man den ja immer mal wieder aufarbeiten lassen. Das ist ja eigentlich gar kein Problem.
1: Ganz genau. Gibt es ähm, ähm, Leute, die sich statt einem Ring äh, irgendwie passende Ohrringe oder eine passende Kette oder ein passendes Armband oder sowas schmieden lassen? Ähm, ja, äh, gibt es, aber eigentlich super selten,
2: muss ich sagen. Ja, ich glaube, okay, also, so wenn schmuckt, mein... dann Ringe, Ja, ja. Also so in mhm. den letzten Jahren ähm, waren es vielleicht drei Paare oder so, die danach gefragt okay. haben. Häufig ist halt ähm, der springende Punkt, dass der Mann sagt, ich, ich will eigentlich gar keinen Ring tragen, mhm. weil ich eben Angst habe, dass ich ihn nicht trage. Okay. Und da ähm, kann ich aber immer ganz gut, ähm, ich will jetzt nicht Überzeugungsarbeit sagen, äh, Über Überzeugungsarbeit leisten sagen, aber es ist ähm, dann einfach, glaube ich, auch die Heran und ähm, wie ich so ans Thema ähm, ja, die Paare dann irgendwie heranführe und erkläre, was diese Tragbarkeit ausmacht und so weiter und so fort. Also das ist, das ist häufig der springende Punkt. Mhm.
0: Also ich muss mal sagen, ich finde, das weiß nicht, ob es jetzt komisch klingt oder so, aber ich finde, ähm, wenn Männer, also auch viele Freunde von mir haben ja schon geheiratet und so, ähm, und wenn die dann so ankommen und ich sehe so den Ehering an der Hand, ich finde es mega männlich irgendwie Ich finde es total cool, weil es nach außen auch diese Verbundenheit zeigt und dieses Verantwortungsbewusstsein und so. Ich finde es richtig, also auch männlich, ja über das Wort kann man sich jetzt mhm. auch streiten, aber weil Männer ja oftmals Angst <lacht> haben davor, so mit Schmuck und oh, ja, ich bin doch aber ein Kerl und so, wisst ihr ja, wie das immer ist. Ähm, wenn man jetzt sagen will, dass männlich was Gutes ist, <lacht> das ist aber eine ganz andere Debatte. Ja, aber ich finde
1: es... Diskussion können wir jetzt anfangen.
0: <lacht> ja, lieber nicht. Das ist nee, ja nicht lieber nicht. Da ich mich auf. <lacht> sagen wir mal so... Ich finde es mega ansprechend, sagen wir mal so, wenn, wenn ich einen Mann mit einem, mit einem Ehering sehe. Ich finde das total cool. Mhm. Also für mich ist das nicht irgendwie äh, was, was ich komisch finde, sondern ich finde es total toll, weil es ja. was ausstrahlt. Ja. Irgendwie so eine, ja. was Solides im Leben und so. Also ja, gut. Mhm. Ähm, my two cents. Interessant. Ähm, gut, aber gehen wir mal weiter einfach im Text, würde ich sagen. Ähm, du bist ja Goldschmiedin. Deswegen würde ich sagen, du kannst uns in dem Bereich dementsprechend auch am am, am besten Infos geben. Ja. Nehmen wir mal an, ähm, wir wollen jetzt äh, bei dir Ringe machen. ja, ähm, Und ähm, wir wissen eigentlich noch gar nichts. Ja, Wir haben, wir wissen nur, wir wollen jetzt ähm, Eheringe haben oder Trauringe und ähm, dann rufen wir dich ähm, einfach mal an äh, und sagen dann, ähm, lass uns doch mal zu einem ersten Termin ja. treffen, zu einem Beratungstermin. Genau. Was sollten wir uns vorher überlegen?
2: Ja, also schön wäre, wenn ihr einfach ähm, vorher euch über so ein paar Sachen Gedanken macht. Und zwar kann man überlegen, ähm, welche Uhrenfarben und Schmuckfarben trage ich äh, normalerweise? Mhm. Ja, also gerade bei den Männern ist ja auch irgendwie, ne, wenn kein Schmuck, dann aber eine Uhr. so. Ähm, und ja, soll das dazu passen oder nicht? Aber in den meisten Fallen, Fällen sollte es natürlich passen. Also das heißt, wenn ich viel Gelbgold trage, dann könnte es sein, dass der Trauring nachher auch Gelbgold sein soll. Mhm. Ähm, wir schauen generell trotzdem immer alle Farben auch an, weil ich das schön finde, ähm, da trotzdem die Unterschiede gesehen zu haben. Ne? Ja. Ähm, dann kann ich mir überlegen, sind mir aktuelle Trends wichtig? Mhm. Ja. Ähm, da geht es dann um, ähm, auch um Farben durchaus. Also momentan haben wir so ein bisschen ähm, Rotgold immer noch als, als Trendfarbe. Ähm, oder ähm, genau, was, was ist da? Schaue ich generell viel da im Internet oder gucke ich auf das, was meine Freundinnen irgendwie so tragen oder wie auch immer? Also das, das ist auch so eine Grundfrage. Ja, also eine der ähm, wichtigsten Fragen ist auch, ist der verlobungsring ähm, ja, welche Farbe hat der? Gibt es überhaupt einen? Soll der vorgesteckt werden? Also das heißt in Kombination getragen werden mit dem äh, späteren Trauring? Mhm. Und kann man überhaupt diesen Verlobungsring vorstecken? Nicht alle Ringe sind dazu geeignet. Ähm, da sagen wir vielleicht auch noch mal später was dazu zum mhm. Thema Verlobungsringe generell. Ähm, auf welcher Hand wollen wir den Ehering nachher tragen?
0: Ah ja, ist auch das super. Links oder rechts meinst du jetzt? Genau, ja. links oder
2: rechts. Die Ringgrößen sind äh, unterschiedlich, rechte Hand, linke Hand. Je nachdem, ähm, ob man
0: Links- oder Rechtshänder ist, oder? Oder links ja, sammelt gar nicht zusammen.
2: Manchmal, also oder ich habe den Eindruck, dass es fast egal ist. Also die rechte Hand ist meistens etwas größer. Bis zu zwei Ringgrößen kann es auf jeden Fall schwanken. Krass. Und ähm, genau, für die perfekte Passform ist das einfach wichtig. Da spielt Stimmt, auch die Meine noch, rechte Hand
1: ist auch größer, ich ja, habe gerade geguckt. Ja. <lacht> ähm,
2: das spielt ähm, auch wieder nochmal, äh, trage ich eine Uhr auf der rechten Seite dann. ne Also ja. das ist dann auch nochmal durchaus Thema. Ähm, ja, möchten wir eine Gravur in die Ringe? Ja. Wenn ja, welche? Da gibt es auch inzwischen tausend und eine Möglichkeit. Ähm, genau, da kann man schon einfach mal äh, sich zu Hause auf jeden Fall austauschen vorher. Ne? Ist ist einem das wichtig? Mhm. oder wollen wir die nachträglich reinmachen? Das, das kann man auch. aber jederzeit ergänzen, theoretisch, ja, oder? Genau, ja. genau. Und was ganz Wichtiges, sehe ich gerade auf meinen Notizen, müssen unsere Eheringe eigentlich gleich aussehen. Mhm. Also mhm. heißt, zum einen müssen die nachher die gleiche Breite haben, müssen die identische Muster haben, müssen die gleiche Oberflächen, muss jeder von beiden ein Weißgold tragen, obwohl er vielleicht gar kein Weißgold mag. Ja, oder können wir auch ähm, einfach nach einem verbindenden Element suchen, weil der Mann sagt, ich muss, möchte ein weißes Metall, also Weißgold zum Beispiel oder Platin. Und die Frau sagt, nee, geht gar nicht, möchte eben Gelbgold. Und dann schaut man nach einem, nach einem Detail, was auf beide Ringe ähm, gesetzt wird, sodass die ähm, ja,
0: coole Idee.
1: zusammenpassen. Ah. Also, ich habe das, das tatsächlich in ja. den letzten äh, Jahren öfter mal gesehen also bei den Hochzeiten, wo ich die Bräute geschminkt habe und so, habe ich dann die Ringe gesehen, habe mal nachgefragt und meistens, wenn die Metallfarbe unterschiedlich bei beiden Ringen waren, war es, weil die Frau so sehr modisch war. Und viele Jahre lang war jetzt dieses Roségold total in oder ist es immer noch. Und es gab auch ganz viel so Modeschmuck überall in dem Ton zu kaufen. Mhm. Und die hatten ja. sich halt komplett eingedeckt und fanden das total schön gegen, gegen ihre Hautfarbe und wollten deswegen auch den Trauring in Roségold. Und wo der Mann dann gesagt hat, nee, also das ist mir irgendwie zu, zu bunt, zu farbig. Ich möchte lieber Silber oder
2: ja. ähm, irgendwas.
1: Was weniger Rosé ist halt. Und das sah meistens auch total schön aus.
0: Ja, ich finde die Idee auch super cool, dass du sagst, okay, die Ringe können unterschiedliche ähm, Metalle vielleicht haben und dadurch unterschiedliche Farben, aber dass man dann irgendwas sucht, ähm, da, hm. was man damit einbauen kann, was dann doch wieder diese, weiß nicht, irgendeinen Schwung oder irgendwas, dass man doch sieht, dass es so praktisch zusammengehörige Ringe sind. Finde ich von der Idee super cool.
1: Finde ich auch schön. Und selbst wenn man es jetzt nicht auf den ersten Blick von außen sieht, einfach das Wissen einfach, dass es da ein verbindendes Element gibt, ist ja auch schon schön.
2: Ja, und ich finde, was da eben auch echt enorm wichtig ist, es nützt ja niemanden was, wenn einer von einem von beiden was aufgezwungen wird oder ja. übergeholfen wird genau. und der wirklich äh, derjenige den Ring nachher nicht gerne trägt und immer drauf schaut und sich ärgert oder eben mit dem Rosé-Rotton nicht klarkommt und so weiter. Also dann genau. lieber wirklich sagen, okay, wir sind unterschiedliche Menschen. Wir gehen zwar den Bund irgendwie das Leben sein, aber ähm, unsere Ringe dürfen deswegen einfach auch unterschiedlich sein. Und dafür gefallen sie uns dann.
1: Ja, ja auf jeden ja? Fall. Also Das
2: gefällt mir. super wichtig. Wir sind
1: unterschiedliche Menschen, aber wir ja. sind durch das eine Ding verbunden. Und deswegen ja. muss es aber nicht der gleiche Ring sein. Und ja. es muss nicht alles gleich gemacht werden. Finde ich schön.
0: Ja. Und ich finde auch diese, diesen, dieses Credo super. Ähm, die Ringe müssen gefallen. Das ist halt mhm, einfach total. so. Ne? Also beiden. Ist,
1: da habe ich auch das Gefühl, dass ähm, manchmal so ein bisschen die armen Männer der Schöpfung ein bisschen übergangen werden, ähm, also eher <lacht> übergangen werden als die Damen. Bei mhm. ähm, ja, dem Thema schon, Ich weiß nicht, ja. ob das stimmt, das ist jetzt nur äh, Erfahrungswerte, die ich habe, was ich so für Geschichten gehört habe oder so. Und das finde ja. ich total schade, weil, ja, ähm, ja, ja. einfach ja, weil, ich, sind genau. ja beide gleich gleichwertiger Teil der Partnerschaft und dann finde ich es schade, wenn einer so ähm, abgefertigt wird so ein bisschen und die Meinung nicht zählt, nur weil es um was Ästhetisches, Optisches geht. Mhm. Ja,
2: also das ist das, was ich vorhin auch äh, ein bisschen meinte, ähm, dass die Männer sich manchmal so ein bisschen schwer tun und dann greift da häufig die Frau, glaube ich, ein ähm, und äh, er sagt womöglich noch, ach komm, such du mal aus, mach du mal. Und ähm, nachher äh, ne, trägt er also trägt das dann nicht den Ring und das ist dann auch die Aufgabe ähm, des Verkäufers oder meine Aufgabe, auch da den Mann mitzunehmen und auch irgendwie heranzuführen an das Thema und erstmal zu sagen: hier setz das mal auf und, und freunde dich so ein bisschen damit ansetzt. also so das ist halt ne also dieses langsame herantasten und ganz häufig merke ich dann eben schon nach dem ersten Beratungsgespräch okay, so. Da ist eine Basis da und dann, ja.
0: Da können wir irgendwie kann man, ähm, angreifen, auf, ne? da kann man ja, so, ja. 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 ja da, ähm, und das, ja.
2: so, dass beide nachher wirklich auch happy sind ne? und das Total. nicht so aufgezwungen ist.
0: Okay, ja. also es sind ja auf jeden Fall eine Menge Fragen, die ich mir ähm, vor dem ersten Termin stellen kann, aber halt auch darf. Finde ich auch was Besonderes. ne? Also du gehst ja. nirgendwo hin und kriegst alles vorgesetzt, sondern du hast auch die Möglichkeit, eben mitzugestalten. Ich persönlich finde es ja ähm, super super schön, weil man sich ja im Zuge der Hochzeit auch über so viele Sachen Gedanken macht, ähm, dass, warum soll es bei den Ringen aufhören. Ne? Natürlich ähm, hängt es immer davon ab, wie viel Gedanken wollt ihr euch über das jeweilige Thema machen. Aber wenn ihr sagt, naja, die Ringe sind mir schon wichtig, weil die trage ich ja mein ganzes Leben und sehe den auch jeden Tag an meiner Hand, dann lohnt sich das natürlich dann schon, ne? würde ich sagen. Sag mal, Elisabeth, Elisabeth, ähm, es gibt ja jetzt unfassbar viele verschiedene Materialien. Ne? Wir haben ja eben schon über die Farben geredet und so, aber das ist ja bedingt durch die verschiedenen Materialien, die man verarbeiten kann. Ähm, was würdest du, also kannst du uns da einfach mal so ein bisschen aufklären, was vielleicht die Materialien so für Eigenschaften haben, was du, ja. wo du sagen würdest, okay, das würde ich euch empfehlen, das ist ja. vielleicht ein bisschen schwieriger zu handhaben oder so ja. irgendwie, dass man dann mal so eine Vorstellung kriegt?
2: Ja, also es ist natürlich ein unheimlich großes, äh, breites Thema, was wir jetzt versuchen ähm, irgendwie aufzudröseln, sag ich mal so. Ähm, also generell kann man erstmal als oberste Grundregel auch sagen, ähm, ich bringe es mal so auf den Punkt, Finger weg von Holz, Edelstahl und sonstigen Fantasielegierungen, die okay. es... Ähm, im Internet, aber auch bei den Juwelieren zu kaufen gibt, also ähm, da gibt es dann noch so Sachen wie ähm, Carbon, Titan und so weiter. Mhm. Ähm, das hat den einfachen Grund, dass es halt wirklich, dass, die, dass der Ring später nicht mehr geändert werden kann. Also den legt man dann in den Schrank. Und das ist bei Trauring natürlich nicht Sinn der Sache. Ja? Ach, krass, okay. Also diese äh, Metalle können wir nicht verarbeiten, wollen wir nicht verarbeiten, die sind auch einfach nicht edel, weil es kein Edelmetall ist, ja. Also mhm. da gibt es einfach eine Definition, ähm, genau, was Edelmetalle können und nicht Edelmetalle nicht. Genau. Also, aber darf ich ja, da mal fragen, ja. wo
1: der Unterschied liegt? Also meinst genau. du die, die, ähm, die, weiß nicht, ähm, die, die Wertigkeit, wo wo die Metalle herkommen oder wie formbar mhm. die sind oder wie schnell die sich abnutzen oder wo Warum sagst ja, du da so also ganz wenn, klar? Es gibt gewisse Materialien, mit denen möchte ja. ich nicht arbeiten.
2: Ja, also zum einen, also ich, wir können gar nicht damit arbeiten, weil das Edelstahl ist zum Beispiel so hart, dass ich das mit meinen Werkzeugen nicht bearbeiten kann. Die würden damit ah, okay. davon kaputt gehen tatsächlich. Und ähm, ein Edelmetall ist dann eins, wenn es äh, quasi nicht korrodiert und nicht anläuft. Also du kannst im Prinzip einen goldenen Ring eingraben unter dem Apfelbaum äh, und du holst ihn nach 20 Jahren raus und das ist alles so wie immer. Ne? Also da hm. passiert ah, ja, okay. keine Korrosion sozusagen.
0: Das sieht man ja, dieses typische Anlaufen von, von Schmuck. Mhm, ne? mhm, das ist ja. dieses, wenn es kein Edelmetall ist.
1: Auch oder was zu das wenig. Jetzt, ja, also so, ja, der Unterschied dann, war mir gar nicht so klar. Mh, also
2: mh, jetzt nicht nur aufs Anlaufen, weil Silber läuft ja auch an. Silber ist ein Edelmetall. Ah, ja. Das hat wiederum was mit dem Kupfer zu tun. Aber ähm, wir reden richtig von Zersetzung sozusagen. Ah, okay. Ja, weil also, es sich abbaut, einfach das Material. Ja, ja. also ah, okay. äh, Korrosion, ähm, Rost, solche Sachen. Mhm. Ja, genau. Ah ja, cool. Okay. Danke fürs Erklären. Dann, ähm, was auf jeden Fall Thema ist, oder zu Verwirrungen führt, sind die Legierungen und diese komischen Zahlen, die man immer mal so Absolut. hört. Absolut, ja? das kannst also, du jetzt mal erklären. Da werfe ich mal um mich, und zwar 333er, 585er und 750er sind so die gängigen Legierungen, mit denen wir arbeiten in Deutschland. Und diese Zahl gibt an, wie viel Gold enthalten ist. Ja, mhm. Und das Wort Legierung erkläre ich gerne mit einem Kuchenteigrezept. Das heißt einfach nur... Jetzt wird's gut. Ja, jetzt wird es <lacht> <jetzt ist> lecker. <lacht> ähm, also das heißt einfach nur, wir nehmen verschiedene Zutaten und haben also ein bestimmtes Mischungsverhältnis. Ähm, wenn wir jetzt von 585er Gelbgold sprechen, dann haben wir etwas mehr als die Hälfte Gold enthalten und Kupfer und Silber als ah, ja. weitere Zusätze. Okay. okay, Und ähm, auch da ist wieder das Thema beim Juwelier, habe ich diese riesige große Auswahl und auch 100 verschiedene Legierungen. Ja, Also das bedeutet, ähm, da gibt es nicht nur diese drei Legierungen, da gibt es auf einmal auch ein 600er Platin oder ähm, ein 375er und so weiter. Ähm, es ist alles, äh, wie soll ich sagen, ähm, da gibt es einfach noch mal ein paar Grundregeln, auf die ich nachher noch mal auch zurückkomme. Mhm. Äh, auf jeden Fall kann man äh, schon einmal sagen, man sollte auf jeden Fall das 585er und aufwärts wählen. Wenn man mit 333er arbeiten möchte, ähm, ist man bei den Goldschmieden sowieso an der falschen Adresse im Regelfall, weil es einfach kaum Gold enthält mhm. ähm, und mit der Zeit einfach auch immer brüchiger wird. Ja, also Es, es mh, vielleicht auch ja, von der Wertigkeit nicht dem so ganz angemessen okay. und man kann echt teures Geld ausgeben für 333er Ringe äh, und hat aber im Endeffekt einen Warenwert von
0: deutlich weniger ja, ja so. okay.
2: also genau mhm. okay also Legierungen habe ich ähm, ja habe ich glaube ich ganz okay erklärt oder
0: Ja. was das ist ja also es gibt ja. die verschiedenen ja. Zahlen, die geben an, wie viel, wie genau. hoch der Goldanteil ist. Genau. Und das bringt dann wiederum andere auch Eigenschaften mit sich.
2: Richtig, Eigenschaften ja? wie Farbe.
0: Genau. Ähm, ja, das ist nochmal spannend. Die Farben ja. verändern sich ja auch, ne? Also, wenn mhm. du, also je nachdem, wie der Goldanteil steigt, verändert sich auch die Farbe, ne?
2: Ganz genau. Also ah, okay. ja, ja, ja. Ähm, grob kann man sagen, im Gelb, Gold und Rotgoldbereich haben wir Farbunterschiede. Das heißt, 750er Gelbgold ist gelber und farbintensiver als ein 585er. 585 mhm. ist ein bisschen kühler, ein bisschen heller. Ähm, genau, ja. ja cool. Also das ist dann wieder so, dass man es auch sehen muss, tatsächlich dann ähm, auch mhm. mal zur Hautfarbe gucken kann, wie passt das eigentlich? Bin ich der blasse Hauttyp oder werde ich im Sommer schnell braun und so weiter? Ja.
0: Dann kann man auch so einen richtig gelben nehmen, ne? dann passt das irgendwie super ja, gut. Richtig, ja, richtig, wenn, wenn
2: man so ganz knackig braun wird, sieht immer das 750er Gelbgold ganz schön aus. Aber das sind auch Sachen, wo nachher äh, eben der Goldschmied oder der ähm, Verkäufer euch gut beraten
1: muss. Ja, ja stimmt Und diese verschiedenen Abstufungen gibt es auch bei Silber und Platin oder sind das die verschiedenen Abstufungen? Also Legierungen gibt es also ganz viele
2: verschiedene und Farbunterschiede haben wir im Weißgoldbereich nicht so intensiv wie in dem Gelbgoldbereich. Ähm, Platin gibt es auch in verschiedenen äh, Legierungen, da haben wir gar keinen Farbunterschied. Ne? Also ähm, generell kann man aber grob, das habe ich jetzt so nicht gesagt vorher, weil ich davon ausgegangen bin, dass es irgendwie klar ist, also es gibt natürlich weiße Metalle, also Weißgold, Platin, ähm, Silber. Dann gibt es die rotgoldenen Ringe in einem helleren Rosé oder einem dunkleren äh, Rot sozusagen und die den Gelbgoldbereich ähm, von einem kühlen Gelb bis zu einem wärmeren oh ja. okay.
1: Ton. Okay. Genau. nee, es kann ja. sehr gut sein, dass viele Leute das wissen und ich glaube, da das ist ganz gut, dass Dennis und ich jetzt beide auch bei der Folge dabei sind, weil Dennis da schon ein bisschen mehr in der Materie drin ist und sich da schon mal mit beschäftigt hat, während ich total unwissend bin. Das heißt, ich bin hier heute zuständig für die für die Basic-Fragen. Ja. Ist auch das gut so. Super. Genau. Mhm. Ja.
0: Ich wollte mal fragen, was der Unterschied zwischen Weißgold und Gelbgold ist. Weißgold sieht für mich immer aus wie einfach Silber. Ja. Ähm, ist aber natürlich teurer als einfach nur Silber. Warum? Was ist da? Ja. Woher kommt es?
2: Ähm, also Weißgold ist, besteht aus gelbem Gold, mhm. welches quasi in Anführungszeichen gefärbt wird mit Palladium.
0: Ach, guck an. Ja, also Palladium so, ist doch super teuer, oder?
2: Genau, genau. Und man kann auch äh, sich merken, also Weißgold gibt es in der Natur ja gar nicht, das kommt gar nicht in der Natur vor. Platin hingegen mhm. schon. Platin ähm, ist von Natur aus weiß und das Weißgold ähm, Genau, ist häufig entweder auch ein bisschen, ähm, geht ins Graue ähm, oder auch ins Gelbliche. Das ist ähm, auch wieder unterschiedlich, zu welchem, je nach zu welchem Anbieter ihr geht sozusagen. Ähm, ja, ähm, besteht aus gelbem Gold und wird also erhält diese weiße Farbe durch das Palladium. Okay, ja.
0: ist Palladium nicht radioaktiv? Nein. Nee,
2: okay. Mm -mm. <lacht> okay, alles klar.
1: Gut, ich, äh, ja, Kriegst du dann Superkräfte Ich weiß es ja. nicht, aber äh, <lacht> unangenehme Stille? Nein. Ja. Nein, bist, bist, bist du dumm? Nein. Ich war nur so überrascht.
0: Alles gut. Ja, okay. ja. Wer nicht fragt, bleibt mhm. dumm. Ja, ja. also Der bleibt halt dumm. So.
2: Gut. Und in ja. dem Zusammenhang habe ich noch einen Mythos, mit dem ich mal unbedingt aufräumen muss. Und zwar, das höre ich ganz, ganz oft, ist Gold nicht eigentlich total weich? Ja. So, ne? Und da kann ich einfach mal sagen, nein. <lacht> ähm, wenn man das reine Gold, also keine Legierung hat, also reines Gold, so wie es abgebaut wird, das ist schon im Anführungszeichen weich. Da kann man an dieses typische äh, aus dem Western denken, wenn einer auf diesen goldenen ja, genau. so drauf beißt. Das kennt ja jeder aus dem ja, Film. Ja, genau. Mhm. Dann ist es in gewisser Weise Weich. Aber sobald wir halt diese Legierungen haben, von denen ich schon gesprochen habe, diese verschiedenen Mischungsverhältnisse, Silber dazu tun, Kupfer, dann ist das nicht mehr weich. Okay. Ja, also ähm, natürlich äh, könnte, also der, der Fachmann äh, spürt natürlich beim Bearbeiten Unterschiede und merkt auch in gewisser Weise, okay, das ist, wenn ich mit der Pfeile drüber gehe, ist das weicher oder härter. Aber für euch macht das keinen Unterschied. Ja, Also alle Oberflächen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Das ist ja das mit das Wichtigste. Die Oberflächen verändern sich nachher, mhm. ja. Und das ist auch unabhängig vom Material. Okay. Aber ansonsten weich oder hart spielt für euch keine Rolle. Mhm, ja.
0: Ja, krass. Und dann dann steht auf, also danke, dass du das mal aufgeklärt hast, finde ich super ähm, interessant und auch wichtig, dass man mal da, darüber spricht. Ähm, und dann steht auf deinem Zettel noch, was ich ähm, sehr spannend finde, auch ähm, für ähm, alle Leute, die über diesen Nachhaltigkeits- und Fairnessgedanken immer wieder nachdenken, ähm, was ist denn mit fair gehandeltem Gold?
2: Ja, um immer wieder gerne gefragt, logisch. Ähm, ganz schwieriges Thema, muss ich äh, einfach mal offen so sagen. Mhm. Ähm, würde ich auch ansprechen im, im Verkaufsgespräch dann mit eurem äh, Verkäufer des Vertrauens. Bei uns, ich kann ja nur von mir sprechen, bei uns ist es generell so, dass alle unsere ähm, Legierungen aus recyceltem Gold okay. gewonnen werden. Das heißt, ähm, wir senden ähm, Schmuckstücke, die nicht mehr getragen werden, also sogenanntes Altgold äh, quasi zu unserem äh, Recyclingunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten und dann wird das aufgearbeitet und wir haben wieder neues, frisches Gold und brauchen nicht irgendwie ähm, Gold kaufen, was neu gewonnen wurde. Ähm, es gibt sicherlich den einen oder anderen Anbieter inzwischen, ähm, der damit wirbt, fair gehandeltes Gold ähm, anzubieten, ist meiner Meinung nach ganz schwierig. Also ich will da jetzt natürlich nicht irgendwie sagen, gibt es oder gibt es nicht, aber es ist wie mit der fair gehandelten Schokolade oder mit dem fair gehandelten Edelstein oder und und mhm. und. Also nur sicher sein kann ich, wenn eigentlich mir der Goldschmied oder der Juwelier sagt, wir haben unsere kooperative das ist die Familie in ähm, sonst wo die baut in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Goldmine das Gold ja. ab. Ja, ja Aber ja. ansonsten sind das Marketing-Sachen und, und, und. Und wie gesagt, mhm. ähm, Recycling, dieses Recycling-Thema, ähm, darüber kann man ansetzen. Ja,
0: Finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Ja, weil man es kann muss halt nicht neu gewonnen werden, sondern bleibt halt im Umlauf. Ja, ein ja. super nachhaltiger Gedanke. Ja,
2: und da muss ich auch sagen, das ist in den letzten Jahren oder eigentlich schon schon ewig auch, das dass, was wird... Also da sind enorme Mengen, die, diese An- und Verkaufgeschichten. Ne? das ist das ja im Endeffekt, da wird das äh, sogenannte Altgold eben neu aufbereitet und kommt wieder in diesen Kreislauf. Und das ist echt, das ist eine schöne Sache. In dem Zusammenhang kann ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, man kann auch äh, Erbschmuck mit einfließen lassen. Ne? Also äh, das macht nicht jeder Goldschmied, da muss man einfach nachfragen mhm. und gucken natürlich, ob da was vorhanden ist, was man mit einarbeiten möchte.
0: Ja, cool. Das ja, ist eine super schöne Idee, wie ich finde.
1: Total, ja.
0: Ja. So und jetzt ähm, gibt es ja so, also wenn man mal nochmal dieses Thema so ähm, aufgreifen wollen, äh, Alltag, ja, Trauringe und Alltag. Man muss ja, also man hat die Ringe ja optimalerweise immer um, jeden Tag. Ähm, und man benutzt ja seine Hände. Ähm, und man muss manchmal auch Sachen anfangen, weiß nicht, du hebst mal eine Kiste oder du greifst mal nach Dingen und so weiter. Da gehen ja die Ringe auch schnell kaputt. Und wir haben ja auch eben über Legierungen gesprochen. Ähm, was würdest du sagen, so, hm. was die Oberflächen angeht, dieser Trauringe? Ja. Gibt es da verschiedene Unterschiede ja. von den Legierungen? Hm. Was ist haltbarer? Was geht schneller kaputt?
2: Ja, also ich nehme relativ schnell im Beratungsgespräch die Illusion, dass der Ring, so wie ich ihn jetzt kaufe, also zum Beispiel wunderschön Seidenmatt, was eine total tolle Oberfläche ist, dass der für immer so bleiben wird. Also das ist halt leider nicht so. Ihr tragt die Ringe 24-7, so wie kein anderes Kleidungsstück, sage ich mal so. Das bedeutet also, um es auf den Punkt zu bringen, Oberflächen verändern sich und das relativ schnell. Relativ schnell heißt, schon nach wenigen Tagen sehe ich die, wahrscheinlich die ersten Kratzer. Und das hat leider auch kaum was mit der Legierung oder eben dem Metall zu tun. Mhm. Also eine Nuance härter ist vielleicht das 585er als das 750er, aber das macht keinen Unterschied. Ja? Also ich muss einfach wissen, okay, das ist ein Gegenstand, der wird sich so wie meine Beziehung auch äh, sicherlich ein bisschen mit verändern.
1: Schönes
0: Gleichnis. Ja, ja, okay. ja für
1: dich auch. Äh,
0: und verändert sich natürlich auch so wie die restliche Oberfläche des Körpers <lacht> <lacht> über
1: die Jahre. Ich
2: hoffe nicht so schnell. <lacht> ja, also, äh, das auch Ringe Gute, kriegen Macken. Ja, ganz ja. gut. Genau. Und das Gute ist aber natürlich, ähm, die Ringe können aufgearbeitet werden, nicht so oft, einmal im Jahr, ähm, genau, können wir die aufarbeiten, können die Oberflächen auffrischen und so weiter. Es gibt Oberflächen wie zum Beispiel Hammerschlag oder starke Strukturierungen, die ich dann gerne zeige im Beratungsgespräch. Ähm, die verändern sich optisch weniger oder gar nicht oder werden nur noch immer schöner mit der Zeit. Ähm, genau, da ist ja da, da, da kommt es dann wieder darauf an, sich das auch tatsächlich dann anzugucken aber wichtig einfach, okay, der Ring wird sich verändern. Mhm. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das so deutlich sagt. Total. Weil ich finde das ganz, ähm, also ich erlebe das manchmal in den Beratungsgesprächen. Ja, und dann habe ich den gekauft und das war ja auch gar nicht so günstig. Äh, und jetzt ist das schon zerkratzt. so Das, das, ist halt, das liegt halt in der Sache an sich. Mhm. Na, wenn, ich, ähm, wenn ich einen wunderschönen Holztisch kaufe von einem Tischler, dann wird der auch die eine oder andere Macke kriegen oder äh, ein Wasserfleck und so weiter.
0: Ja, aber von und, dem Gedanken, finde ich, sollte man sich verabschieden, weil ja. das ist doch total toll, wenn die Sachen, also ja. das ist halt so, ich finde, das ist auch dieser Gedanke von früher, dieses die schönen Sonntagssachen, die, die immer schön bleiben müssen. Ja. Ich finde es doch viel cooler, wenn man die Sachen benutzt, also im täglichen ja. Gebrauch, die dann einfach sich mit dir verändern, ja. wie irgendwas Schönes genau. aus Leder, was man vielleicht hat oder mhm. eben, was du meinst, Holz, genauso eben wie der Ring. Ja. Du lebst damit und der kriegt halt auch mal eine Kerbe und dann kannst du halt sagen, ja, die Kerbe habe ich von dem und dem Tag. Da habe ich das und das gemacht. Eigentlich ist ja auch total schön irgendwie, ne? Genau,
2: also erzählt eine Geschichte. Ne? Genau, richtig. Ja.
0: ja. Okay, super, super interessant und ähm, auch super relevant mit den verschiedenen Oberflächen und ja. die Veränderung. Ja. Jetzt
2: in, warte mal ganz kurz, ja. in, dem, in dem Zusammenhang muss ich kurz nochmal reingrätschen, bevor ich das nachher noch mal vergesse, beziehungsweise ich fasse das noch mal zusammen, aber ähm, bei dieser ähm, also Oberfläche und äh, Gestaltung spielt auch immer so die Passform des Rings mit rein, okay. ähm, also da auf jeden Fall dann auch drauf achten, egal wie der Ring aussieht von oben, ja, Innen im Ring muss eine sogenannte Innenwölbung auf jeden Fall vorhanden sein. Mhm. Das fällt auch beim Juwelier häufig weg, weil die so ein bisschen gerne, ich sag mal, materialsparend arbeiten. Mhm. Ansonsten eben danach fragen und nochmal darauf achten. Diese Innenwölbung ähm, macht, dass ihr den Ring gut auf- und absetzen könnt. Dass das so ein bisschen diese Schwankungen Sommer-Winter ausgleicht. Mhm. Ja, die Finger sind ja im Sommer und im Winter anders. Ähm, ja, also das ist auch nochmal essentiell, bevor wir jetzt weiter sprechen gleich ähm, ja, über die anderen Sachen. Kommst
0: du dazu nochmal? Ich finde das Thema mega spannend mit der Werbung. Ähm, ähm, das musst du mal ein bisschen genauer ja, erklären. Ja, ich, ich
2: wollte das nachher nochmal. Gut, ähm, als, dann können wir da als, nachher nochmal drüber reden. weil Bei den ganz wichtigen geheimen Tipps, die ich nochmal zusammenfasse.
0: Super, weil ich finde das nämlich... Aber wie
2: ihr mögt, wir können auch jetzt drüber Nee, reden.
0: dann machen wir das nachher, mhm. aber mega gut. Mhm. Ähm, dürfen wir nicht vergessen. So, dann finde ich nochmal, was gibt es zu beachten, wenn man den Ring so richtig schön funkeln lassen will? Also nehmen wir mal an, wir wollen da irgendwelche Edelsteine mit einarbeiten oder so. Gibt es da auch bestimmte Punkte, die man, über die man sich Gedanken ja, machen sollte?
2: Ja. Ähm, bei den Edelsteinen oder generell kann man sagen, ähm, da geht es um die Härte der Steine. Ähm, die Diamanten sind deshalb so beliebt, weil sie die Härtesten der Edelsteine sind. Mhm. Ja, da gibt es so Kategorien sozusagen Härtekategorien. Ähm, der Diamant ist nicht unkaputtbar, also nicht verwechseln. Ja, also da, es kann auch wirklich mal ein, ein Diamant zerbrechen. Da also hat eine bestimmte Spaltbarkeit. Mhm. Aber ähm, wenn wir über zum Beispiel Kratzer sprechen und solche Sachen, dann wird auf einem Diamanten nie ein Kratzer zu sehen sein. Mhm. Ja. Und das ist natürlich, wenn ich die Ringe oder den Ring dann 20 Jahre trage, ähm, dann kann das ansonsten schon passieren, dass die Facetten sich abtragen und dass der irgendwann nicht mehr funkelt. Also es gibt ja auch Trauringe, wo äh, sogenannte Zirkonia steine eingesetzt sind. Das sind Glassteine. Ah, okay. Die, die reiben sich richtig runter. Also man sieht das vielleicht manchmal bei seinem Modeschmuck oder so. Da sind ja häufig auch Zirkonia dann drin. Das funkelt und glitzert, ist total schön. Aber ähm, die Facetten reiben sich ab, weil es eben ja, zu Facetten weich, sind zu, die zu, ja, Schleifkanten? Genau, oder? das, was zum Funkeln bringt. eben. Ja, okay. ähm, die werden dann immer runder und irgendwann strahlt es nicht mehr so. Mhm. Ansonsten, also das ist auch der Grund, warum man eben so viele Trauringe dann mit Diamanten sieht und nicht mit ach so viel bunten Steinen, sage ich jetzt mal so. Weil die haben dann meistens eine geringere Härte. Wenn man aber doch auf einen Farbstein gehen möchte ähm, dann würde ich hier nach Rubin oder Saphir schauen. Das sind auch sehr harte Edelsteine. Ähm, Rubin ist ähm, rot, mhm. so tiefrot. Mhm. Und Saphir gibt es tatsächlich in allen Farben. Mhm. Der bekannteste ist der blaue Saphir, ähm, wenn man also doch Farbsteine möchte. Genau. Aber da auch wieder der ähm, Fachmann vor Ort, der muss da eigentlich euch auch was auf jeden Fall ähm, ausführlich zu sagen können. Ja. ja.
0: Also genau. wenn man darauf Bock hat, ja, auf jeden Fall, fa Entschuldigung, Stella. Ähm, nee, nee, mach mal. Ja, also wenn man darauf Bock hat, auf jeden Fall ansprechen und sich da nochmal beraten lassen, welcher Stein für dich der richtige ist, mit den verschiedenen Eigenschaften und so weiter, Vor- und ja, Nachteile. Ja,
2: also, okay. genau. Ähm, ja. Ich, ich kann da, glaube ich, auch noch mehr drüber erzählen, wenn ihr wollt. Also, so Diamanten, äh, welche, ja. Sag
1: mal. Ja, ich habe ich hab eine Frage, <lacht> ja. um, asking for a friend. <lacht> Gibt es auch schwarze Steine, die ähm, die sehr sehr hart sind oder sich wenig abnutzen oder so? Mm -hmm. Oder sehr dunkle, ist, ja, die schwarz Ja, genau, genau. Aus?
2: Ich gehe dann auch meistens in meiner Empfehlung auf ähm, dunkle Saphire. Also das mhm. heißt ähm, dunkelblau, was dann wirklich für den Betrachter
1: eigentlich fast schwarz aussieht, mhm. ja. Ich bin nicht so der Glitzertyp. Ich glaube, ich würde keinen Ring mit einem hellen oder farbigen Stein tragen wollen. Das ist schon immer so gewesen. Ich habe immer gedacht, falls das mal dazu kommt und auch so den Modeschmuck, den ich trage und so, die haben immer schwarze Steine. Und ich glaube, das wäre dann letztendlich bei einem Trauring, würde ich mich auch nicht wohlfühlen, wenn das stark glitzern würde in hell. Also es gibt tatsächlich
2: auch schwarze Diamanten, aber das sind sie nicht von Natur aus, sage ich jetzt mal so. Okay. <lacht> ah ja, okay. Ähm,
1: ja, genau. Sind die dann eingefärbt oder
2: irgendwie? Ja, du, da gibt es so viele Möglichkeiten, ob die gebrannt sind oder
1: wie auch immer die behandelt sind. Ähm, ich arbeite so selten damit. <lacht> hm, ja. ja, klar. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht eine, ja. eine sehr häufige Nachfrage ja, ja. ist.
2: Was ansonsten auch echt cool ist, ähm, sind Zimtfarbene oder Champagnerfarbene Diamanten. Die sind also nicht einfach so strahlend weiß wie mhm. die gängigen Diamanten. Das hat jetzt nichts mit der Reinheit zu tun. Ähm, und Also die sind einfach von, Na von der Natur aus dann Zimt- oder roséfarbig. Da gibt es ganz viele Abstufungen. Das ist auch was ganz Schönes. Oder. Man lässt es eben tatsächlich weg und ähm, hält den Trauring als Basic-Ring und schaut nochmal, was man vielleicht sogar kombiniert nachher. Hm. Na, also,
1: hm. Stimmt, ja, da gibt es ja auch tausend ja, Möglichkeiten.
2: Ja, genau.
0: Ja, ja cool. cool. Ich, ich finde, also mir persönlich reicht es zu Diamanten. Ja.
2: Äh, <lacht> Genau, ich da, die auch. Ja, ja, da wird es da dann auch ganz schnell ganz teuer. Da wird's ja ganz schnell ja, weg von Also dem da tut es da dann auch richtig viel. Nein, es ist Spaß. Also, du mit deinem großen Brilli. Da auch jetzt nicht, ja. äh, auch nicht zurückschrecken. Also ähm, natürlich, umso größer die Diamanten, klar, umso teurer wird es dann. Aber ähm, da lohnt es sich auch mal nachzufragen. Auf jeden Fall.
1: No? Ja. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, du hattest vorhin mal ähm, darüber gesprochen, wenn man sich äh, über, also so Vorüberlegungen macht, was das Trauring-Gespräch angeht, das, also das erste Gespräch sozusagen, ja. dass man sich auch mal über aktuelle Trends äh, Gedanken machen kann, ob man das will ähm, oder keine Ahnung, wo immer, wo auch immer man die Informationen herzieht. Was gibt es denn überhaupt für aktuelle Trends?
2: Ja, also momentan ist ganz stark zu beobachten das Thema ähm, Vorstecken und Kombinieren. Mhm. Ähm, zum einen eben Vorstecken ähm, in Bezug auf den Verlobungsring, ähm, da wie gesagt äh, ist zu beachten, ob das geeignet ist, äh, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber weiter kann man auch Vorstecken, sogenannte Kordelringe, ähm, so nenne ich die jetzt mal, also getwisteter Draht, mhm. dass einfach so ein bisschen so ein Effekt äh, passiert oder auch die Perlringe, die fast aussehen wie kleine funkelnde Edelsteine. Und das Coole ist einfach an diesen, also ich stehe da auch total drauf und gehe da voll mit, weil das Coole ist, man bleibt halt flexibel. Das bedeutet, mein eigentlicher Trauring ist basic
1: ja. und der
2: gefällt mir auch noch in 30 Jahren, ja. Ja, weil ich mir das Muster nicht übergucke, weil ich mir die Steine nicht übergucke und so weiter. Aber ich habe die Möglichkeit, ein anderes Aussehen und ein anderes Design sozusagen zu erzeugen mit diesem Vorsteckring. Und wenn ich keinen Bock mehr auf den habe, dann lege ich den mal zwei Wochen in den Schrank oder setze den womöglich sogar auf die andere Hand.
0: Ja, oder stimmt,
2: ja. ich kombiniere immer Stück für Stück ähm, nochmal einen dazu und so weiter. Also auch immer eine sehr gute Geschenkidee für den Mann zum Jahrestag. Stimmt. noch Nochmal so einen kleinen Vorsteckring dazu zu schenken und ähm, Da ja. brauchst du
0: aber einen schönen langen Finger nach 20 ja, Jahren. Nur. Genau,
2: aber <lacht> Genau, also man kann einfach mal... Hast ja zehn. Genau, also rechte Hand, linke Hand und so, Mittelfinger, Ringfinger, ja, okay. macht gar nichts. Also von daher. Und da können wir ja, auch cool. dann das das Thema, dieses Thema Steinfarbe, also man kann auch einen Vorsteckring dann mit farbigen Stein so und ja. Stimmt, also, den man dann auch immer so
0: austauschen kann, je nach ja. vielleicht Kleidung, ja, Kombination ja. und ja. so. Ja, okay, cool. Also es ist
2: echt ein mega Thema und ähm, was ganz, ganz Schönes. Ja. Finde ich gut. Ansonsten Farbe, haben wir ja vorhin schon gesagt, war jetzt echt lange dieses Rotgold. Ja. Ich würde sagen, es verliert sich langsam. Hm. Ja. Mhm. Aber es sind natürlich ja. die großen ähm, die großen äh, Schmuckhäuser, sage ich jetzt mal, die viel Geld für Werbung haben, die diese Trends auf jeden Fall vorgeben. Ja, ja. ja. Also, okay. ja, genau.
0: Kurze Frage noch, warum ist Rotgold rot? -Gold -Rot?
2: Weil da mehr Kupfer ligiert wird.
0: Ah oh ja, okay.
2: Genau. Kupfer kennt okay. jeder. Ne? Mm -hmm. Rot. Okay. Und umso mehr Kupfer. Das hat jetzt tut an dem Goldgehalt nichts, mm -hmm. aber eben an dem Mischungs das Mischungsverhältnis. Mischungsverhältnis.
0: Ich hatte mal ein Hochzeitspaar, ich glaube vor zwei Jahren, und die hatten so. Auch rot-goldene Ringe und hatten dann äh, so einen dunkelgrünen Stein mit drin. Mhm. Und das fand ich irgendwie von, von der Farbkombination ziemlich geil. Ja. Irgendwie. Es war sowas ja. Außergewöhnliches, ja. ehrlich gesagt.
2: Es ist halt ja, cool. so ein sogenannter Komplementärkontrast. Ja, also ne, gegensätzliche mhm. Farben erzeugt total viel Spannung. Ich mag es persönlich total gerne. Aber auch das total Geschmackssache. Sehr
0: trendig ist aber auch so nutzt sich halt irgendwann ab. Ne? Jeder kennt ja die Fotos von früher, wo man vielleicht sich selbst auf dem Bild sieht und im aktuellen Trend da super geil gekleidet war. Und heute guckst du drauf und denkst du, oh. oh mein
1: Gott! <lacht>
0: <lacht> <lacht> kennt irgendwie ah, jeder. Ja, ja, ja. <lacht> und kann natürlich sich auch beim Schmuck ähnlich verhalten. Ne? Also Trend ja. ist immer so eine Sache. Ja, kann halt auch schnell wieder.
2: Finde ich absolut. Und ja, vielleicht ist weniger mehr. Ja. In diesem Falle. ja,
0: also ich finde gerade so bei Ringen, die man halt äh, sein Leben lang trägt, ähm, ist es gut, wenn man was hat, was man sich vielleicht auch einfach nicht überguckt, mhm, ne? also wenn man so ein bisschen klassischer ist, ja. aber das darf halt zum Glück jeder für sich entscheiden ja, äh, und man kann ja tatsächlich mhm. die Ringe theoretisch auch nochmal ähm, tauschen, gemeinsam, wenn man das möchte.
2: Meinst du noch mal ein zweites Paar kaufen, oder? Ja, zum du? Beispiel. Ja, hab ich das ja mein. nie was dagegen, ne? Ja. <lacht> Nein, du gehst
1: bitte zu deinem Goldschmied hin und sagst, hallo, ja. ich habe jetzt schon 20 Jahre diese Ringe getragen, ja. aber ich möchte jetzt zurückgeben. <lacht> genau, dann
2: freut Die er sich fallen total. Uns nicht mehr. Und dann machst du dir Freunde. Ja, da,
1: genau, da freut er sich aber total.
2: Man
0: kann ja zum Beispiel sagen, <lacht> ähm, wie, die haben wir jetzt so lange und die sind jetzt übelst fertig so. Ja. Ähm, wie sieht's denn aus? Kannst du aus den Ringen, die wir jetzt die 20 Jahre getragen haben, uns neue machen? Weil wir finden jetzt irgendwie dieses Klassische viel schöner. Dann kann ja der Goldschmied sagen, naja klar, kein ja. Problem, ich verarbeite die wieder. Also recycle ja. eure Ringe und mach euch neue daraus. Ja. Weil dann hast du ja vom Prinzip Wenn
2: ja trotzdem, es Edelmetall
1: war. Naja, richtig, Edelmetall richtig,
2: war. richtig. Genau. Ja. Also auf jeden Fall ist das möglich, dass man diese Ringe dann wieder ähm, einfließen lässt. Ähm... Man muss einfach wissen, dass wahrscheinlich, also dass da noch mal ein bisschen Gold mit dazugenommen werden ja. muss, weil man braucht natürlich ein bisschen mehr Material und so weiter. Aber klar, ähm, man kann auch, wie vorhin ja schon angeschnitten, auch Ringe aus Holz kaufen oder mhm. aus Edelstahl mhm. und sagen, ich hole mir in zehn, Jahre, in zehn Jahren dann neue. Aber ja. Ja, Philosophie, da können wir jetzt irgendwie genau. voll lange drüber... Jeder also, nach seinem Gut ja, ne? ja, Aber ja, ich finde es gut, dass ja, du es
0: mal gesagt hast, dass ja. diese Ringe auch gewisse Nachteile haben. Ja. Eben insbesondere ja. was diese... Und
2: wisst ihr, was ich auch immer einen wichtigen Gedankengang finde, also so Thema die gebe ich ja vielleicht irgendwann weiter an meine Kinder und Kindeskinder, weil es einfach eine werthaltige Geschichte war, ja. die ich da gekauft habe. Meine Edelstahlringe, mhm. äh, ja, nee, das so. ist jetzt, also ja, ja.
0: Auch was so Familientraditionen und so angeht, ja. Ne? ist ja irgendwie, ich finde es ähm, total schön, wenn man sowas hat in der Familie, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man ähm, ähm, keine Ahnung, die Verlobungsringe der Oma äh, oder den Ehering der Oma oder irgendwie der Uroma oder so dann weitergibt, irgendwie, ich finde es irgendwie sehr, sehr spannend. So, ja,
1: total. wenn da eine Geschichte hinter ist. Ich habe auch einen von meiner Oma tatsächlich. Der ja? hat so einen ganz großen roten Rubin drin. So oh, richtig cool. einen Zentimeter groß oder so. Ja, schon was hat Besonderes. meine Mutter mir auch irgendwann gegeben. Das ist ähm, habe ich mich mega gefreut. Das ist schon was ganz Besonderes auf jeden Fall. Total. Wenn man da so ein, so ein Erbstück bekommt, das schon so viele Jahrzehnte und so viele Zeiten auch gesehen hat. Und ja. Äh, ja. Ganz, ganz ja. schön. Mhm, genau, das ist es halt, diese Gedanke. Thematik.
0: Genau, wenn du halt dann was hast, was mhm. halt nicht so hochwertig ist, das hält wahrscheinlich einfach auch nicht so lange. Ne? So, ich klinge gerade ein Telefon, so lasst euch nicht davon verwirren. Also so ist es halt einfach. Ja, das,
2: das sind die ganzen vielen...
0: Genau, die Leute, die alle Geld ausgeben yeah, wollen, yeah, yeah. jetzt wo Corona fast vorbei ist.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das sind die ganzen Hochzeitspaare, die jetzt dank Impfungen und Schnelltests ja, wieder hof ja. Hoffnung äh, ja. schöpfen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Hoffentlich. Eine Frage habe ich noch zu diesem Trendthema. Also wir haben ja jetzt viel über Materialien und so weiter gesprochen und ähm, und ähm, über, keine Ahnung, Kordel, also wenn es so getwistet ist und so weiter und vorstecken und nachstecken. Gibt es auch bestimmte Oberflächen-Designs, sage ich mal so in Anführungsstrichen, die jetzt so ein absoluter, ähm, ein absoluter Trend sind?
2: Ja, da würde ich sagen, Hammerschlag, kleiner ja. Hammerschlag, großer Hammerschlag und auch alles, was so ein bisschen, ähm, ich nenne das immer, unegal ist. Also es muss nicht mehr alles die perfekte gerade Kante haben. Ah, ja. Es darf auch so ein bisschen, ähm, ja, wie wir vorhin auch sagten, so unperfekt schon sein, mhm. weil das eben dann mhm. ähm, diese Veränderung des Rings gar nicht mehr so doll ins Gewicht fällt. Und ähm, ja, also ja, cool. diese Sachen.
0: Unperfekt ist so ein, so ein schönes Wort. Ist das schön, sollte mal eigentlich das Trendwort des ist Jahres nicht, oh, werden, weil
1: total. unperfekt
0: nimmt so ein bisschen jedem den Druck von, ja. von allen Dingen, ja. die man so im Leben ja. macht. Ne? Ja. Ähm, kannst du Hammerschlag nochmal kurz erklären? Ich weiß gar nicht, ob das jeder, jeder weiß, was es ist.
2: Ich versuch's. Ähm, Und
0: dann nur wie es aussieht vielleicht.
2: Also rein technisch ist es tatsächlich so, wir haben einen Hammer und hauen auf diesen Ring <lacht> so gekonnt ja. drauf, dass es nach ähm, nach zusammenhängenden kleinen Vertiefungen aussieht. Also ja. es sind kleine Vertiefungen, mhm. die aneinander sitzen. Dadurch entsteht so ein bisschen so ein Hochtiefgefälle. Äh, man kann das Ganze noch kombinieren mit einer Mattierung, dass das nicht so doll glänzt, weil ein Hammerschlag kann auch mal schnell ganz doll glitzern, sage ich jetzt mal mhm. so, ja. Und dann eben, der ja, feiner Hammerschlag, dann ist das, ähm, sieht auf den Damenringen sehr schön aus, wenn das ein zarter, kleiner Ring ist, der dann nur so ein bisschen so ein Funkeln hat durch diesen Hammerschlag. Also schon eine ganz coole Geschichte. Okay. Aber da gibt es auch viele Varianten, ja, also, ja. Hm?
0: Nice, okay, ja. Das ist cool. mega. Ja, so, und jetzt hast du es vorhin angekündigt. Jetzt, ähm, jetzt hab, haben wir ja schon ganz schön lange gelabert, aber ja. jetzt würde ich sagen, hauen wir nochmal raus die super wichtigen ja. und äh, unabdingbaren Tipps.
2: Jetzt müssen alle, die zuhören, ihren Notizzettel rausholen. Alles klar. <lacht> ich bring nochmal ähm, die Sachen auf, also fasst nochmal zusammen, was echt wichtig ist, wenn ihr loszieht und euch beraten lassen wollt achtet äh, in erster Linie ähm, unabhängig vom Aussehen der Ringe auf die perfekte Tragbarkeit, auf die Innenwölbung. Die Innenwölbung ist das, was am Finger anliegt ähm, und sieht aus wie so ein kleiner Berg, sage ich jetzt mal so. Also das ist das, was, wenn ihr den Ring in der Hand habt, wenn ihr so mit dem Finger, mit dem Zeigefinger so reingeht, dann ist das so ganz angenehm abgerundet. Mhm. Ähm, vorhin hast du es auch angesprochen. Dein Papa, glaube ich, mhm. der hat seinen Ring irgendwann abgelegt und trägt hat ihn nicht mehr getragen. Das ist das Thema, das ähm, ähm, häufig damals sehr materialsparend gearbeitet wurde. Gar keine Innenwölbung, so sehe ich das äh, immer wieder, weil die Ringe zu mir getragen werden. Ähm, keine Innenwölbung, das ist Rasiermesser scharf. Und mhm. das ist das Problem. Ähm, da kann kein perfektes und angenehmes Tragegefühl zustande kommen. Ja, okay. Ganz schlimm, äh, wenn die Kunden, also wenn Kunden zu mir kommen und sagen, können Sie irgendwas machen? Mit, kommen mit den Ringen, die Sie vor einem halben Jahr irgendwo gekauft haben. Ich trage diesen Ring nicht, weil...
0: Schneidet irgendwie ein. So, ja, sorry, oder was, oder? irgendwie 1000
2: Euro noch mehr ausgegeben. Da kann ich nichts machen. Voll mhm. schade. Also, Innenwölbung aufschreiben. Ähm,
0: Fragt nach der Innenwölbung, Leute. Genau. Das ist wichtig. Ja.
2: Ähm, was ich auch super wichtig finde, was ich mit all meinen Paaren eigentlich mache, ist, ähm, stellt euch mit den Favoritringen, die ihr ausgesucht habt, auch mal vor den Spiegel. Also im besten Falle gibt es dort einen großen Spiegel, wo ihr euch in Gänze sehen könnt. Weil ähm, manchmal ist die Tendenz, ähm, den Ring sehr schmal und klein auszusuchen, gerade dann auch bei den Männern, weil die Männer haben so ein bisschen eben ähm, oh, ich möchte eher weniger Ring, äh, ja. So, und dann bist du aber 1,80 oder womöglich zwei, also ein großer Kerl und hast dann irgendwie so ein 3 mm ringchen am Finger, <lacht> sieht dann irgendwie vielleicht ein bisschen feminin aus.
0: Oder ein bisschen verloren. Auch, oder ein ne? bisschen verloren. Einfach, ja.
2: Also vor den Spiegel stellen. Oder auch stellt euch äh, gegenüber ruhig mit 3-4 Meter Abstand und schaut euch mal an, wie sieht das denn jetzt aus. Weil wenn ich nur am Tisch sitze und immer so auf die Finger gucke, dann ist das ein ganz anderer Eindruck als im mhm. Spiegel.
0: Mhm. Gute Idee.
2: Ja, und auch so einfach, der Tipp. Und ähm, ja, Ringgrößen. Ganz, ganz schwieriges Thema, weil das ist essentiell für auch den Tragekomfort. Im besten Falle lasst ihr die Ringgrößen vielleicht sogar zweimal ausmessen an verschiedenen Tagen. Ähm, denn Ringgrößen können schwanken. Das heißt, es kann gut mal ein Tagesausschnitt sein gehe ich zum Beispiel sehr früh am Tag los, die das Trauring-Gespräch führen, mhm. kann es sein, dass die Finger noch ein bisschen geschwollen sind? Also ein bisschen wie wenn ich Schuhe kaufen gehe. Ja. ja? Mhm. Soll ich auch eher abends kaufen als morgens?
0: Ach so, ja. Ja. Weil morgens sind die Füße geschwollen im Vergleich zu abends.
2: Abends sind die Füße geschwollen und man soll ja die Schuhe eher größer kaufen. Ah,
0: okay. Damit Aber sie da nicht zu so eng werden. Wenn ganz die genau. Ah, okay, ja. okay, okay. Mhm.
2: Aber ähm, bei den Ringen ist es wie gesagt so bei den mit den mit den Trau bei den größten Ringgrößen ähm, muss man einfach wissen, sie können schwanken, ähm, der Mensch ist nicht statisch ähm, und so weiter, ne? Also und rechts, links sind die Hände anders. Aber auch das muss ein guter Verkäufer, ein guter Berater da leisten können. Also gut, meiner aufpassen,
0: nach. lieber mehrfach ja. äh, ausmessen und man Mehrfach das, ja. ausmessen
2: und auch da ist diese Innenwölbung, die gleicht sowas aus. Ja. Super, ja, der, okay. der Ring geht ja vielleicht da über den Fingerknochen da so rüber und so weiter. Ne? Ja. Ähm, dass man natürlich eine, sich eine gute äh, Fachberatung sucht, ist klar. Brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Letztes, ähm, Letzter Tipp ist, Legierung mindestens 585. Mhm. Finger weg von 333. Mhm. Es sei denn, der Geldbeutel ist sehr, sehr klein. Okay, dann natürlich lieber die 33er-Ringe als ein Okay. Ja, mhm. Aber es ist einfach kein mh, kein, kein Wert, ist es ist nicht werthaltig, sage ich jetzt mal so. Also ihr gebt einen Haufen Geld aus für 33er Ringe, die einfach nicht 20, 30, 50 Jahre mitmachen. Ähm, ja. Man, ja okay. man bezahlt irgendwie mehr Design und Aussehen, weil ja. es jetzt von Firma XY, was weiß ich ist. Ähm, aber ja, ja. Mhm. Ein
0: jo. guter Tipp. Ja, Geld spielt ja immer so eine Rolle. Ja. Ne? Budget ist natürlich, ähm, ja, es muss, muss ein so ein Thema. bisschen vorhanden sein. Ist, ja, ist ein schwieriges Thema auch. Ist halt immer unterschiedlich vorhanden bei den, bei den unterschiedlichen Klar. Paaren. Ähm,
1: aber ja, aber tatsächlich ist ja vielleicht das auch ein Grund, warum bei vielen Budgetplanungen, zumindest was ich so mitbekommen habe, die Trauringe nicht mit in das Hochzeitsbudget oder in das, ja, in das Hochzeitsbudget eingerechnet werden, weil das eben ein Teil ist, der nicht zu der eigentlichen Feier unbedingt ausgegeben mhm. wird, sondern der was fürs Leben ist. Ach, das wusste ich gar nicht, dass das heißt, gar nicht damit also so. Also macht jeder sicherlich unterschiedlich, ja, aber das ja. habe ich schon öfter gehört, Aha. dass okay. ähm, Schmuck und Kleider nicht ja. mit aufgenommen werden oder also Kleidung nicht Bestimmt. mit aufgenommen werden ins Hochzeitsbudget.
0: Ja, genau. Weil das ja
1: nicht, genau, ist nicht ein, ein Element der Feier.
0: Genau. Meistens hat man da in, in diesen Checklisten und in diesen diesem Budgetplanungen wirklich nur das, was man für den Tag braucht und alles andere nimmt man nochmal separat. Also Anzug. Genau. Äh, und, genau, und, und oder es wird irgendwie
1: anders Zeit aufgelistet. Und, Ringe. Ringe. Genau. und ich, ich finde, es ergibt durchaus Sinn, dass man das so trennt. Ja. Ist wirklich so. Ähm, ja. ändert natürlich nichts dran, wenn man das Geld einfach nicht hat, klar, aber vielleicht kann man es dann ein bisschen anders betrachten und anders ja. verteilen.
0: Kann man bei dir seine Ringe finanzieren?
1: Ähm, ich, ist jetzt eine gute kleine Frage, gerade also,
0: ja, über um, also sag mal, wenn du was, sagst was fünf,
2: verstehst du unter finanzieren? Na,
0: wenn du jetzt sagst, pass auf, 85er-Ringe sind eigentlich so das Maß der Dinge, drunter sollte man es nicht, wenn man es nicht verändern kann. Und ich sag gerade, naja, ich habe gerade aber nur irgendwie 500 Euro für die beiden Ringe zur Verfügung und meine Ringe kosten aber jetzt 1000 bei dir, mhm. sage ich mal. Mhm. Wenn ich sage, ich gebe dir jetzt 500 Euro und die anderen 500 Euro zahle ich jetzt über ein Jahr bei dir ab. Machst du sowas? Mhm.
2: Also, tatsächlich echt super selten, überhaupt Entschuldigung, überhaupt diese Frage. Ähm, ja, aber ich sage mal so, nichts ist unmöglich. Mhm. Ähm, wenn du jetzt wirklich zu einem, so wie zu uns, einem kleinen Goldschmied äh, gehst, äh, der ist sicherlich äh, gesprächsbereiter als jetzt irgendwie eine große Juwelierskette. Ähm, auch da kann es helfen, wenn ich jetzt vielleicht ähm, dann tatsächlich ein Jahr vor der Hochzeit komme und sage, so, äh, wir fangen jetzt schon an, ja. suchen uns die Ringe aus, zahlen Betrag X an. Und, keine Ahnung, zahlen einfach ein paar Raten ab oder so. Das ist auch
0: Zeit. Ja, ähm, zum Beispiel.
2: So könnte könnte es auch gehen. Ja, ja. weil
0: jetzt nur so eine Frage. Ja, äh, äh, ich meine,
2: ähm, ja, oder man hat drei Viertel schon abbezahlt und dann nächsten Monat kommen dann nochmal so. Muss,
0: okay.
2: ja, muss man ins Gespräch gehen. Gut, Norm.
0: okay. Ja, ja, also seht ihr, ist nochmal der Vorteil mit kleinen Geschäften. Da kann man halt auch mal einfach nochmal ein bisschen offener reden und ja. vielleicht ein bisschen individueller sich absprechen. Ich habe ja noch, Stella, hast du gerade eine Frage? Sonst habe ich jetzt eine, eine persönliche Abschlussfrage. Nö, ja. Ja. Okay, Elisabeth, was sind ähm, für dich ganz persönlich die schönsten Trauringe, die du je gemacht hast? Falls es das gibt.
2: Tja. Das ist jetzt voll die Frage, auf die ich ähm, mega unvorbereitet bin. Ähm, ich, ich glaube. Also, gibt es so nicht? Ähm, also, oder, wisst ihr, was auch ganz witzig? Ich bin ja auch selber noch nicht verheiratet und frage mich ja dann selber auch immer voll so, was ist denn jetzt der Traurige?
0: Schwieriges Thema.
2: Schwierig, total schwierig. Ähm, ja, das kennen wir auch. Was Was sind jetzt die Trauringe, die die mir gefallen würden? Und ich bin, ehrlich gesagt, noch zu keinem Ergebnis gekommen. Weil, also, auch bei mir ist es so, ähm, zum einen ist man ja so tief in diesem Thema drin, ja, und zum anderen ändert sich ja auch manchmal, also man hat ja auch Oberflächen und äh, verschiedene ähm, Formen, die, also, das ver also ich will jetzt nicht sagen, der Geschmack ändert sich, aber mh, durchaus mh, kommen ja immer wieder neue Aspekte auch dazu bei mir, die ich irgendwie verlockend finde und so. Also mh, ja, nö, also... Der, sag noch mal deine Frage, also der perfekte Trauring, den ich gesehen gemacht habe, oder?
0: Hm, ne, den schönsten, den du den bisher am schönsten. schönsten fandest.
2: Ich, nee, kann ich so nicht auf den Punkt bringen, aber ich bin manchmal echt voll überrascht, also richtig krass überrascht von so einem, also der Kunde erklärt mir seine Vorstellung und manchmal bin ich da auch ein bisschen skeptisch, muss ich echt sagen, mhm. weil ich ja so dann auch so der Fach, Idiot bin, ja, man ist so nah dran an diesem Thema und denkt so, oh, naja, hm, weiß ich nicht. Und dann probieren wir es aus und bei mir dann dieser Aha-Effekt, das ist total cool. Dann zu na, sehen, schön. dass die Idee von dem Kunden, also da dann, dann gebe ich auch offen zu und sage so, weißt du was, ich bin total positiv überrascht und finde es mega krass. Ja, cool. cool. So, ne, also ja, das sind schöne Momente, so, wenn du selber da noch überraschen lässt und auch voll das wichtig, da offen zu bleiben. Okay, cool.
0: Alles ja. klar. Gut, Stella, hast du noch, hast du noch was, was mhm. du ansprechen möchtest?
1: Nö, überhaupt nicht. Ich finde, wir haben mega viel ja. angesprochen, Boah, geklärt. Ja. Ähm, ja, wir haben ja auch super viele Fragen zwischendurch immer mal ja. gestellt. Also tatsächlich habe ich jetzt total das Gefühl, dass äh, ich bereit wäre, loszugehen und einen Trauring anfertigen an, äh, an zu lassen. Na, oder dann mal los, Stella. Ich kann muten Fotografen. <lacht>
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, rappen wir das Ding hier einfach mal ab. Es äh, ist auch knapp bei einer Stunde 15. Das ist natürlich schon anstrengend, dazu zu hören, Aber bei den vielen Informationen sollte es doch gut funktionieren. Also, vielen lieben Dank, Elisabeth, dass du heute dabei warst und uns Rede und Antwort gestanden ja, hast. Und auch für deine tolle Vorbereitung. Ähm, also wirklich sehr, sehr Fach. Äh, nicht männisch, fachfraulich, Hier, was du hier rübergebracht hast. Also unfassbar, ja. unfassbar gut. Ähm, vielen Dank dafür. Ich glaube, das hat auch vielen Leuten so ein bisschen auch Licht ins Dunkel gebracht, ähm, das mal so gesammelt zu bekommen, diese ganzen Informationen, weil man sich ja sonst doch wirklich sehr damit auseinandersetzen muss.
2: Ja, also vielen, vielen Dank an euch. Hat total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das, das Coole ist irgendwie diese ganzen... Infos und das alles, das, das ist so über die letzten Jahre entstanden mit den vielen, vielen Paaren, die ich so begleitet habe, ja. und merke ich gerade, dass es, ähm, das wächst ja auch bei mir, ne? also diese ganzen kleinen Details und diese Klar. ganzen Supertipps sozusagen, also es ist, ja,
0: so ein Learning über die Jahre. Ja, ja. Ist auch geil, wenn man es dann ja. mal weitergeben kann. Ja, einfach, total ne? schön.
2: Es Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Wir haben uns gefreut, dass du da warst. <lacht> Gut, sonst würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt an uns, dann schreibt uns entweder per Mail, die E-Mail-Adresse ist euch ja bekannt. Die ist hey at besterever-hochzeitspodcast.de oder ähm, über Instagram unter besterever-hochzeitspodcast.de als DM. Und wenn ihr ähm, Elisabeth äh, und die Schmuckgefährten direkt kontaktieren wollt, wie geht das am besten?
2: Ja, dann äh, schaut am besten auf äh, die Internetseite www.schmuckgefährten.de. Da sind alle Kontaktmöglichkeiten angegeben. Ähm, Anrufen, E-Mail... Instagram, Facebook, was ihr mögt. Kommt vorbei.
0: Und wo ist dein Laden? Das müssen wir auch nochmal sagen.
2: Ja, das Geschäft ist in Potsdam-Babelsberg. Direkt Potsdam am S-Bahnhof. Genau, ganz gut gelegen.
0: Kommt man also super gut hin. Ja. Prima. Gut. Stella, dann würde ich Hi. sagen, wir hören, uns, wir hören uns dann nächste Woche, ne? So machen wir das. Judy, bis bald. Tschüss. macht's Gut.
1: Tschüss. Tschüss.